0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。るいと思うの人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティのくすだゆ今です。えー今日は東京恵比寿の駅の前にあるタレンタ十一階のフロアから番組をお送りいたしましょう
2: 田村屋の健康ポイントロコモティブシンドローム予防
1: ん？なんだろう<笑>全くわかんないロ
2: コモティブシンドロームは骨や関節筋肉などの運動器の障害により立つ、歩くといった動きが困難になる状態のことで、要介護のリスクが高まります。ロコモの原因は、加齢による運動器の衰えに加えて、運動不足などによる筋力やバランス力の低下、肥満や痩せすぎなどの生活習慣も大きく関わってきます。ロコモ予防には、筋力の維持が必要です。若いうちから運動習慣をつけ、歩くだけでなく、筋肉に負荷をかける筋力トレーニングなども取り入れるといいですね。ロコモティブシンドローム予防
1: 。なんか僕のこと言われてるみたいな、ね<笑>。全然そんなに見えないです。<笑>そう、
2: はい。歩いてるから。歩いてるから。大丈夫だと思う。歩いて
1: るね。七千歩くらい歩いてるね
2: 。一日ですか。今
0: 日
1: はさここ今エビスのねタレンタさんの。はいオフィスからやってるけど、一度さ、ラジオ収録した後さ、麻布十番まで歩いて帰ったもんな。えー、<笑>結構歩きますね。これね、途中、バスがあるので、飛ばすがあるんですよ、渋谷から、はい。ね。で、それに乗ろうと思っててさ、はい、田中さんと外でずっと話してたんですよ、はい、電話で、はい。それで気がついたらさ、はいはいもうあれどのぐらいまで行ってたかね、四の橋ぐらいまで歩いててさ、で切ったあと、四の橋まで来たんなら、その後は三の橋、二の橋、一の橋、新一の橋がもう麻布十番なんで、はいん、もう歩いちゃい
3: と、結構あるよね、あれあ。ありますね、歩いたら一時間ぐらいかかる。いや、かかるですって、ね、へーーすごいですね
1: 。で、その間、バスも来なかったか<笑><笑>バス停に着いたんだけど、来ないから、じゃもう一個駅まで先に行っちゃおうああ、行っちゃおうって言ったら、うんうん、ついにね、バスの時間がうまくいかなかったんでね、うん、結局歩いちゃったよ。結構歩くね歩くのいいんじゃない多分、ねうん、草
4: 先生はロコも関係ないです
1: よねいやわかんないね<笑><笑>そうかなう,、ね、うん。ありがとうございました今日のテーマは自律的な成長とキャリア開発を促進するプラットフォームになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうタレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田中義則さんです田中さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします。続きまして、同じくタレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの亀山太一さんです。亀山さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、田中さん、はい、いいテーマだね。今日はあありがとうございます。私立的な成長とキャラ開発を促進するプラットフォーム、はい、何かいよいよ日本人。はい、そういうエッジ r テクノロジーが、はい、いよいよいよいよ上陸する。はい。どんな仕組みですか？
3: ウェルフィフティというソリューションを今年展開を始めました、えー、これは自律的な成長やキャリア開発の源泉となります。自己認識っていうところをテクノロジーを使って支援していって対話を促進していくと、そしてキャリア開発の計画を立てて能力開発を実行していくという一連のサイクルをカバーするプラットフォームになりま
1: す。なるほど、いわゆるやっぱ自立っていう言葉がね。もう相当あるリスルの方だと思うんですけど。はい自己認識するっていうのは確かにその通りですね、はい。具体的にどんな形で自己認識していくんですか。はい。えー、自己認識というとこ
3: ろは去年さまざまな書籍が日本でもインサイトであるとかハワー,ードビジネスレビューが特集したりだとか着目され始めてきたのかなっていうふうに思ってるんですけれども、自分自身が思っているまあ、価値観であるとか仕事に対する動機づけとその満足度あとあのキャリア志向、えー、今自分自身がこのポジションでアクセルを踏みたい時期なのかそれともこのポジションはもう十分あのやった次のポジションに行きたいのか、えー、もしくはライ,フイベントの兼ね合いでちょっとアクセルを緩めたいのかといったようなキャリア思考を可視化したりであるとかあとはご自身が持っているスキルであるとか経験といったようなものを可視化していってどういうことを学びたいのかといったようなものをカードゲームみたいなゲームをやっているような形で社員さんがチェックしていってですねデータベースに蓄積していって、えー、それをこうやっているプロセスの中でまあ振り返りして対話を促進していくとそういったような考え方になってます、ね
1: 、ありがとうございます。亀山さん、これはじゃあ具体的にパソコンだとか、はい、スマホで使ってできるわけね。はいはい、そうで
4: すね。でやはりそのまあ。いわゆる今まで,の,です、ね、あの人事系のシステムというと、うん、なんかまたいろいろ来たからなんか入力しなきゃいけないとかですねちょっとそ
1: ういう配、まあ、理ツール的な、ねはい、人事が欲しい情報<笑>経営が欲しい情報で現場はやらされてる感というのは、はい、もう永遠に続いていたね,そうですよね平成時代。はい、ので、うん、すごくやっぱりそこの
4: どうしてもです、ね、そういったものに対してネガティブな、まあ、気持ちをまあ、持ってしまうことも多いかと思うんですけども、今回は。まあ、今回はですね、まあ、自分のですね、まあ、気持ちに沿って。ま、自分にとってですね、あの、本当に得に(笑)なるようなですね、形で、ま、そのシステムが作られておりまして、ま、本当にですね、自分の、ま、自己理解というのは、ま、仕事においてもですね、自分の、ま、人生においてもですね、非常に大事なものかと思うんですけども、ま、そういったものをですね、振り返る機会っていうのを提供させていただいて、ま、かつそれがですね、あの、非常に、ま、楽しいというかですね、あの、どんどんやりたいっていうようなですね、思えるような仕掛けになっているというのが特徴かなと思います。なるほど
1: ね。田中さんね、はい、今お二人の話聞いていてちょうど20世紀の後半、はい、21世紀に入る直前ぐらいこれからのキャリアは自分で作るんだと、はい、もうキャリアにレールは引かれてない、まあ、90年代最後ぐらいから言い出してもっと早くから言ってるところもありましたけど一般的には、ね、2000年前後ぐらいからなんだよね。はい、だから一番インパクトあったのは97年のやっぱ山一の倒産、うんはい、あれ以降そういう主張が、論調がすごく出たんですけども、はい、ちょうどね、あれから今年まあ20年ぐらい経って、はい、よく気がつくとね、昨年、ものすごくリストラしてるんだよね、うん、45歳以上、みんな、うん。だからね、自立がね、僕が観察してる範囲だと、はい結構の話うん、うそれでちょうどやっぱ20年間の間にやっぱりコア人材だけサクセッションプランしながら、はい、キーポジションだけ作ってくっていう考え方とネクストリーダーぐらいまでは選ばれた人っていうことで、はい、262の2の人だけはね、えー、何か時間とお金と、はい、ストレッチといろんなことでね、はい、やってきて意外とそこはできてきたけど、えー、重要なのはやっぱ真ん中の6割と。はいうんうんうんうん、そこをどう自立させるかっていうことをね、よく考えるとね、あの野放しでいたかなっていうふうに思うね。うん、はい。だから、そういうものが初めて、このスマホはいで、自己認識しながら、計画しながら、振り返りしながら、いろいろできていくのかなというふうに、そんなふうに思いますね、はい。はい。もうちょっと、その今回のこのツールのプロセス、はい。どんな活用のシーン活用していけばいいのかっていうのをリスナーの皆さんに何かかお話しいただけますか、
3: はい、先ほども少し申し上げましたがプロセスとしては4つありまして1つ目は振り返り理論りり、うんはい、2つ目は対話。対話をどうややってやるんですか対話はですね、振り返りで可視化しました本人の価値観であるとか、うんまあ、キャリア思考、スキルといったようなものを、うん、本人がですね、うん、これどこまで誰に開示するのかっていうのを、ですね、うん、自分自身で決めることができるんですよね。本人が決めることができる、るはいそうです、うんえー。例えばご本人が、まあ、直接の情緒でももちろんいいですし。うん上位上司でもいいわけだね上上位上司でも構いませんし、うん、あと信頼でき
1: る同僚,とか同僚でもいいですし、うん、社内の人であれば、はい、誰でもそうです、ね
3: 、いいですね。うんはい、で公開された側はですねそれぞれこういう聞き方をすればいいですよだ、うん、とかいわゆるメンタリングだとかコーチングで使うような、うん、その対話のこうテクニック、うん、こういう聞き方をしましょうとか,とか、うん、っていうような、うん、あの聞き方ってティップスがシステムの中に入っています,すね。うんうん、おお、そうなんだ。はい。それに基づいて、その本人の理解をより深めてまあいくというところがあの
1: 対話の仕掛けになります。す、う、る、ん、と、このツールを使いながら、はいはい、101の頻度も、はい、質も上がるね。そうですね
3: 。えー、なかなか、その101でよくお伺いするのが、どうしても、日々の仕事の進捗の話だけになってしまう、重箱
1: の隅をつつくようにね。はい、<笑>あの、それよく聞きます。えー、あのー、やればやるほど、そうなっていく。って、えー、でも、わかる気がするね。まあ、や
4: っぱり、まあ、当社でもワンワン、わんわん、私も、田中に、わんわんされてますが。重箱の隅。あ、いや、大丈夫、あの、もうちょっと、未来志向。上司の前では言えないね、<笑>君も、はい、<笑>まあ、いいけ
1: ど、っやっぱり、その。<笑>
4: ワワンンやりましょうって言ったときにじゃあでも何の話すればいいのかみたいなのもマネージャーさんも多分困っちゃうと思うのでだ,、うん、だからね「ワンワン」のためのワンワン,<笑>ンるやるためのっていう感じで,で話すことないからなんとなくまあしかなくまあその業務進捗の話になってきたりだとかいう機会になってしまいがちっていうところは一つあると思うんですけど、うん、しかもだんだんワンウェイになってきてるて<笑>そうですね何か対話がでい経常記憶のように戻っちゃったね<笑>最初にみたいな。<笑>というところがまあやはりわんわん推し進める上です、非常にまあよく聞く課題というのは、あのございますので、まあそういったところで、本人のキャリア思考も、まあ加味した。そのアドバイスみたいなのが、まあマネージャーさんの方にも提示されるっていうのは非常に、まあ。その対話を促進するという意味では、非常に重要な機能なのかなというふうに思いますねうん。なんかいい感じですね、それは
3: 。そうですね、自己認識に関して、まあ友人もそのキャリアカウンセラーの方々と会話をして。いますとまあ、これ今に始まったことじゃ全然ない話のようでキャリアカウンセリングの世界ではその上等、まあ、手段としてまあ使われてまあいたのかな。っってていう,ふうに私は勉強させてもらったんですが、うんまあ、そういうようなことがよりこう重要視されてくるこの変化が激しくて不透明な状況下、まあ、注目をこう浴びてきてるのかなっていうところでちょっと満を持してこういうようなソリューションを今年からまあ提供し始めたっていうところですね、うん
1: 、素晴らしいですねこういうものが今まで20年前にあればよかったんだけど、はい、<笑>やっと、はい、できるようになった
3: 。はいうん、そうですね特にその先ほど草先生がおっしゃられた、まあ、262の話がありましたが我々タレンタとしての創業はうは3リングスっていうスキルマネジメントソリューションから始めたんですよね。うん、なそうで,すね、はい、でまあ名はあの製造業さんだったり IT 業界だったりだとか、うん、あと営業の職種に関してもお客様たたくさんいたんですけれどもそのスキルマップっていう成長の物差しを定義してでそれを使って自分自身の今の立ち位置をはっきりとさせるとそしてスキルマップを使って成長の物差ししとして、それをこう使っていって、まあ日常の、あの業務に、まあ生かしていこうっていうコンセプト。で、あの十年前から、まあやってたんですよね、うんうん。で今、何が変わってきているかと言いますと、やはりテクノロジーのところで。まあ先ほどもありました、がスマートフォンで、まあ簡単にできたりだとか。あと、ゲーミフィケーションって言い方しますけれども、先ほど亀山の方からもありましたけれども、楽しく
1: 、入力。できるとなるほどはいそれはもう大前提だよね、はい、つまんねえなーとかさ、はい、やりたくねえなーとかでもやんなきゃいけないんだ駄でやらされてる感じゃダメだね,
3: ねなかなか10年前ですとやっぱりこう入れさせられているじゃないですけれどもまあこの時期にこういう形で入れてくださいねっていう形で入れていくとで当初はそのスキルマップそもそも成長の物差しそのもののクオリティで自律的に入れるっていうところを考えてやったんですけどなかなかやっぱり難しかったですねなるほど,、えーるほどはいうん
1: 、あのー、神山さんこれ今聞いた範囲だとミレニアム世代、はい、すごく成長意欲高い、はい、でさらにこう Z 世代になると、はい、もうどんどん主張してくるはい<笑>そういう世代の人にもうってつけの僕ツールだなって直感で思ったけど、はい、
4: いかがですかそうですねまあやはりその世代が変わっできているっていうのは、うん、そのからず影響は絶対あると思っていて、うん、やはりこの個人のその働き方のまあモチベーションというのも。うん、そのまあ、じゃあ例えば今草先生おっしゃっていただいたような、その世代ごとの特性っていうのももちろんありますけども。うん、それの中でも、やっぱり濃淡はあるわけで、うん、この人じゃあ二十代から30代ぐらいだから、うん。じゃあ全員がキャリア成長にすごく意欲があるかっていうと、そうでもないと思うんですね。うんうん、でやっぱりその各人の一人一人の形にフォーカスするっていうのが、まあ。このコンセプトの一つなのかなというふうに思っておりまして、うん、やはりその先ほど田中が申したような自分のキャリア感を振り返りながら自分がじゃあどういうふうなキャリア感でやってるかだとか、どういうものを大切にしてるかっていうふうに振り返ることによって、かつそれがですね、まあ公開範囲によりますけども、例えばじゃあマネージャーさんに、あ、じゃあこの人は意外となんかガツガツして見えるけど、今はそうでもないなとか、この人は実は普段物静かだけどすごい勉強熱心で次を見据えてるんだなってことがまあ分かることによってでそうするとやっぱりその一人一人に合ったコミュニケーションの仕方っていうのはあると思うんですね。うん、でなののででそそ世代もそうですし、うんえー、その一人一人のことって、うん、個別対応できるう、ね、そうですねなので世代だからって言って全員に同じことをやるっていうのはやっぱりちょっとナンセンスだと思っておりまして、うんうん、でもちろんその四時代でも五時代でも気持ちものすごい若くて新しいものを取り組むっていう人マックス先生もものすごい新しいことを取り組まれて六十六歳です<笑><笑><笑>あのやっぱりものすごいこの新しいものへの取り組みの姿勢っていうのは私もすごい尊敬するところでもありますしやっぱりそこは一律っていうのはもう。時代遅れななのかなと思ってましまずはこの色付けをしてその上でこう適切なコミュニケーションを図って
1: いくというのが、まあ、製品コンセプトにもなるのかなとは思いますね、うん、昨年新しい天皇陛下の言葉を拝聴した時に「国民に寄り添う」という言葉を使われたで私は長年人事のこういう仕事をしているのでふって気がついたんですけど私たち人事も社員一人一人にやっぱり寄り添っていく時代っていうのがこういう第4次産業革命だからこそ生身の人間に寄り添うっていうことを気づかされたなあっていう,うにそんなふうに思うんですね。はいでも一言で言ってもそれどうやるのっていう感じになっちゃうんだけど<笑>テクノロジーがうまくサポートしてくれてそ,、ねあのー、その上司だとか先輩だとかの対話をするきっかけを作るっていうこと、はい、作ってくれるってこともできるね、はい、そうするとさこういう英語圏から上陸したものって素朴に思うのが、はい、コンピテンシーがないとこれ使えないの、はい、いえなくても大丈夫です。大丈夫なのはいおもうリスナーの皆さん8割ぐらいが耳を傾けたね
3: あの先ほど4つのプロセス申し上げましたがまあ振り返りリフレクションのプロセスと対話のプロセスっていうところを促進するっていう観点でまあ我々スリリングスをやっていた時にまあスキルマップっていう成長の物差しをまあお客様におさめしてやってましたけれどもそういうのがあるにまあこうしたことはもちろんないですけれども、あのなくても問題ないですね
1: 。これ英語圏って言いましたけど、はい、国はどこの国。
3: 国はですね、ニュージーランドが、え
1: ー、ニュージーランドっていうと思います。はい。ラグビーを思い出したんですけど。
3: <笑>そうですね。えー、まあ、く盛り上がりましたね
1: 。はい、<笑>なんでニュージーランドなんですか。っていうのをなんかリスナーから今、声が聞こえたんですけど、いや、聞こえないんだけど、聞こえると思うんだけど、そこは何かありますか、ニュージーランドって進んでるの、こういうエッチャーテクノロジ
3: ー。まあ、なんでニュージーランドかまではわからないのですが、たまたまニュージーランド、はいこれ、創業者がですね、女性2人のいわゆる組織心理学者の女性2人が立ち上げた
1: 会社なんですね素晴らしいでいね。うんでもこういう HR、世界長い方だよねあその通りですね、うん、まさにあのキャリア見るとお,そあ
3: おっしゃるとですねあのキャリアカウンセリングであるとかをずっと、うん、あの社会人に出てからやられてきたあの方がまあ
1: この会社のホームページであのボードメンバー見たんだけど、はい、結構さ、はい、英国、はい、だったりするじゃないですか、はい、だからまあ神山さんこういうのもさ結構ボーダレスな<笑>チームでや
4: りだしたねそうですねやはりまあもちろん一番企業がこう立ち上がってくるのはまあアメリカ多いですけども、うん、やっぱこの。人事に対する課題というのはまあ海外の方が進んでいると言われてますけどもやっぱり課題感というのはグローバル共通のものですのでそれに対するソリューションというのもまあ,あらゆるところからあの生まれてきてるということなのかなと思いますね
3: 、うんうん、そうですね我々別のパートナーであるハイアビュー社のメンバーとも話してても感じるんですけれども、うん、特にオーストラリアとかニュージーランドはもともとイギリスの方々が歴史で
1: 習ったよ<笑>で
3: すね。えー、でルーツで言うとお父さんがとかおじいさんがだとかというような話でこれ日本で言うとですねこれ大阪東京ぐらいな。感じですね。ちょっと英
1: 語のあれが違うぐらいで、えーえー、なんでやねんみたいな。そ
3: うなんですよ。おじいさまがね大阪だったとか。
1: <笑>急に大阪九
3: 州だとかってあるじゃないですか。はい。はい、ね。よせん
1: ねえ、うん、みたいな。そういう感じいてますよね。<笑>あれい九州か。はい。い<笑>はい、うん、はいうんうん。なるほどね。はい、うん。あまあそういう感覚なんですよね、はい。うん。それを今回日本語化したい。そうですね。日、はい、本に。えー、亀山さんさ、昨年も。一昨年も2人でラスベガスで、はい、行ってままいりました、ね、テクノロジーカンファレンス行って1日23万歩歩いたから、はいはい、すごい歩いたね,もうね砂漠の中をさ、はい、あ砂漠だもんねあそこね,そね考えたらホテルの中を書いてえそうなりゃ、はい、<笑>いいんだけど、はいあのー、エンプロイ・エクスペリエンス、はい、っていう言葉がさ一昨年すごかったね。はいそうエンプロイエンゲージメントだとかね、はい、だからやっぱり、アメリカ合衆国も相当やっぱり従業員寄りになってきたなと思ってる、ねうんね、やはりあの、これがまさにそうだよね
4: あそう。そうですね、そういうこともあの、まあ、トレンドの中にはあるかなと思います、うん、でやはり、ままあ、従業員寄りという話ありましたが、まだその外資企業っていうと、成果出せないなら辞めちまえっていうようなトレンドがあるのかなって日本だとまあ思ってしまうんですけども意外とそうではなくてですねあのいかにこのやはり会社へのまあ帰属意識というかあの長く働いてもらってそこでまあ成果を出してもらうかっていうところに非常にフォーカスした会社っていうのが増えていますあのマイクロソフトでさえですねもうそういったようなカルチャー変革っていうのはしているというふうに聞いてますでやはりですねやっぱこの市場目変わってきたっていうところでやっぱそのじゃあ新しい人材獲得してくればいいじゃないかっていうよりもやっぱりその今も市場がどんどん変わっていく中でそのいるメンバーがこう自発的にこう成長して最大限の結果を出してくれるっていう方がまあドライな考え方だと、まあ、企業にとってもメリットがあるっていうようなこともあるのかなとは思いますね。うん、なので、まあ、こういった、従業員寄りの試作製品っていうのは非常に増えているって、まあ、と私で、まあ、あの、昨年も見てまいりましたが、まあ、本当にそれは、あの、肌で感じてまして、で、まあ、エンゲージメントだとかっていう話は、まあ、ずっと言われ続けている話で、例えば2016年ぐらいからですね、欧米では盛んに叫ばれていますが、まあ、真の意味で、従業員寄りになってきたなというふうな形
1: のあのトレンドを感じております田中さんはい。私は去年も一昨年もプライベートでサンフランシスコ米エリアに行ったんですけど、はい、サンフランシスコがねホームレスがすごい多いうんそれでね日本からアメリカのホームレスっていうと南米の方なのかかなとかねそうです,、ね、思うじゃないですか、はい、でねサンフランシスコの友人に、ね、調べてもらったんですよ、はい、そしたらねデータが出てきたんですよ、はい、ただインフォーマルな組織での調査だから正確じゃないのかもしれないけど圧倒的に一番多いのがね白人なの、はいやあショッキングですねそれでね「あそこは行っちゃダメ」って言われたんだけどもうダメって言われるとねちゃうんですよね。<笑>僕<は>ね、僕は行ったらさ本当白人だうん、だからね僕はねあれを見た瞬間ねアメリカはこの10年20年やっぱりアメリカ的な資本主義で世界を制覇するんだっていう形でさ、うん、特にベイエリア、はいうん、シリコンバレー、うん最近シ、ね、リコンバレーって言わな、ね、もでベイリアって言ってるよね、うん、だってもうなんかもうサンフランシスコの街の中にウーバーとかあるしさ、うん、セールスフォースとかさ一番でっかいビルなんかさ、はい、もうシリコンバレーじゃないよここベイ<笑>リアだよみたいなだこ濃いな意味でベイリアになっちゃうそれでね結構ホームレスが多いのとやっぱり本当の金持ち、はい、1億円以上ないと、うん、一軒家買えないぐらいの世界にこう入っちゃっていて、うん、なんかもう勝ち組みたいな。うんだから、やっぱりね、あれダメなんだと思ったね。それで、あのー、ラスベーカスからロサンゼルスに、去年は亀山さんとも入りましたけど、僕が、そこで渋沢一の話をしたじゃない。はい、ラジオでも少し話したよね,ね。それでね、亀山さん、実はね、僕ね、ラックスの空港で結構時間あったじゃない。はいうん、お土産買ったりさ、はいね。飛行機待つのに、もうね、アマゾンでね、渋沢栄一のね論語とねそろばんをね本をねちょっと久しぶりにねタップして買っといたの。うんうん、で日本書いたらついてたんだけどそれでそれ本を見たらさ、はい、帯にさ、はい、3人の方がねコメント書いてんですよ、はい、そのうち2人紹介するんだよ1人がねサントリーホールディングスの新浪社長なんだよ、うん、でも考えたら彼はもともと三菱商事、はい、ローソン、はい、サントリーなんだよね。はい三菱商事は岩崎弥太郎なんですよ。で,、ね、で岩崎弥太郎さんと渋沢栄一が食事してるシーンも書いたんですよね。それで岩崎弥太郎さんが渋沢栄一さんに一緒に組んで財閥を作ろうって言った時に渋沢栄一は離席して帰っちゃったんですん全く道徳感がない。なねそのさ三菱系の社長が「あの方はいい」うん、面白いですね。でもう一人が<笑>、はい、東レの佐々木恒夫さんですよあの方三井系ですよ東レって、うん、だから三井三菱財閥系の方が「ええ、やっぱ渋沢栄一だ、ええ」今ここで初めて言うわけですよ<笑>本を読んで、ええ、帯に書いてるんですよ、ええ、あれ見た時ね、ええこれはやっぱり論語とそろばん論語っていうのは道徳、うん、人事的に道徳っつったらね、はい、社員を大切にして育成して雇用を守る、はい、そこで儲けを出すってのはそろばんな渋沢栄一さんそうですよね、はいまあ、渋沢栄一はねあのいろんな会社500社ぐらい作りましたけど JR さんも作ってるしいろんなとこ作ってますけども、まあ、国鉄ですけどねあの銀行もそうですよね今のみずほ銀行はそうですからね、うん、第一銀行でねだから今まさにねこの日本の道徳といわゆる論語とそろばんものすごくねこれから私たち日本にある会社はすべてねやっていくべきだなと思ったのね、はい、で偶然にもさ来年、はい、2021年、大河ドラマは、はい、渋沢栄一さんだって NHK さんが言うんだよね。<笑>あとお札もお札だよ、はい、2024年、新札1万円札がさ渋沢栄一,一なのだよな、これ毎日それ見ててさ、やっぱりね、ロンゴとソロ版なんだよ、ね、<笑>だからね、やっぱり人事はね、はい、社員に寄り添う。う天皇陛下は国民に寄り添う、はい、これのね日本式なやつをねアメリカにね輸出しなきゃダメだよ、うん、だからこれがねもうねニュージーランドで作ってるってことは、うん、やっぱアメリカもニュージーランドも同じになってきてんだよ、うん、そうで
3: すね私が入社したのが1997年で山一証券さんがお亡くなりになった頃、はい、そうなんですよね、うん、私は外資系の IT 企業に勤め始めて、うんまあ、12年間いたんですけれども、はい、思い思い
1: っきり成果主義って何か疑われそうだ思<笑>いおもっきり思いっきり思いっきり<笑>でしうです、ね
3: えー、で2000年前後に IT バブルがあのシュインクしてっていうところで,、うんでね、一方、まあ、人事の世界では成果主義っていいうところがその時期ぐらいなんですよね、うん、あの導入されてっていうところで、うんうん、まあ,あの入り戻しなんですかねその時代がますますテクノロジー化していく中で、うん、あの人と人とのコミュニケーションだとか、うん、あの人が生むそうい工夫や活想像の重要性っていうところと「論語とそろばん」澤井、うん、一さんが注目をこう浴びるっていうタイミング
1: なんですか、ねうんタイミうん、そうなんだよね。えー結局だからねこれはね日本だけじゃなくて、えー、アメリカも、はい、ニュージーランドも、えー、他の国も多分そうなんだろうね、えー、多分先進国って言われてるところは共通してるような気がする地政、はい、学的に,<笑>、うん、確かにだからねやはり本当に社員をねこう自立させてあげようとする、はい、心の優しい、うん企業の人事であればこういう HR テクノロジーを活用していくとサポートでできるねね、はいはいうん、そうです、ねでまあ
4: 、もちろんこういう仕組みだとか施策でサポートはもちろん大事なんですけどやはりこれから個人従、うん、業員一人一人がやっぱりそのまあ与えられるものではなくて自分でこう切り開いていくっていうようなですねうん、うんまあ、一人一人もですねその寄り添ってくれるから甘えるのではなくてえまあ自分もその分こう貢献するっていうようなメンタリティにまに変わっていく必要があるのかなというのも
1: 同時に思いますねうん、うん、いや今のね亀山さんのこのお話ですごい重要で日本はかなり前からいつ頃からかな。昭和の後半ぐらいからかなまあとにかく平成入ってずっとですよ自己啓発っていう言葉があるんですけど人事がそこに何をやったかっていうと人参ぶら下げちゃったんだよね自己啓発すると半額支援とかなるほどまるでさ公的なさ助成金みたいだよね<笑>だからなんかね勉強したら金くれるんだみたいな
3: ああなるほど。
1: そこにさ、今、残業もできない時代だからさ、はい、余計さ、人参ぶら下げちゃうからさ、それは全くだめだよね。だから僕なりのね、ジョークで言うとね、人参ぶら下げってなんかね、みんな馬みたいなにね、馬車馬のように働いちゃったんだよ。<笑>でこれじゃだめだよ。だからみんなバーンとしちゃうんだよん。だからそうじゃなくて、真のね、自己啓発、その、やっぱり自立っていうものをしていくためには、うん、やっぱり、他人と対話をしたり自分自身を知ったり振り返りしたりやっぱりそういうのは重要だね、うん、能力開発のところって最近やっぱり e ラーニングがたくさん出てきてると思うんですよね、はい、マイクロラーニングだとか、はい、それで今年はついに 5G になるので、はい、5G の端末が必要かもしれないけど、はい、多分そういう映像が綺麗に見れてくるので e ラーニングがもっと復旧するんじゃないかなという風うに思っているんですけども、はいいろんな e ラーニングをもうすでに導入している企業さんがこれを買うときに大前提としてはどういうテクノロジー仕組みになっていればい,いですか
4: 、まあ、やはりですねこの昨年あのラスベガスでも見いてきたところで実感したことでもあるんですけれどもやはりいわゆる IT システムまあ HR テックの、まあえー、製品というのは、うん、やっぱつながることが前提になってできていいるとううふうに思っております、うん、でやはりですね一つの製品だけで価値を出すっていうのはすごく難しくなってきておりますので、はいえー、例えばこの、まあ、キャリア支援のサービスは当然そのキャリアを開発するためにそのラーニングのシステムと API という、まあ、共通のこの枠組みを使って情報をやり取りして、うんえー、よりより価値をですね深くくしていくっていいっなのでやはりその開発キャリア開発とそのラーニング研修っていうのはあの切っても切り離せないものですのでまあ自分はこういう風になりたいじゃあ今これが足りないまあそれを対話に通して気づいてじゃあこれをまあもちろん業務の中で学んでいくこともあるかもしれませんけれども、うん、じゃあまた新しいキャリアに挑戦するというのであれば何か足りなくてどういう枠組みでまあ学んでいかなきゃいけないかっていうところはセットでもちろん
1: 考えなくてはいけないかなと思います、うん、そうするとタレント社としては企業様がこの WELL50 を導入したい時すでに導入されている e ラーニングの仕組みと連携するっていうところのなんかサポート。そうですね。そこもいはい予定はしています,す、ね。なるほどですね。これこそだからあなたのタイトル見てすげえなと思ったのがカスタマーサークセスって書いたんだよね。そうで
4: すね。結局
1: 使ってもらってセグメントが
4: サクセスしてもら
1: えないと意味がないサークセスですね。これはそうですね。う
3: んまあ、その能力開発のところはそのイーラーニングのその仕組みとネイティブにまあつながるっていうところ。内部登用ですね、その内部インターナルモビリティの、FSA、制度とかで、はいできの、自分自身で社、ね、内のポジションもできますしあとはそのあ、まあ、日本でも去年ぐらいから社、まあ、内副業。の話要はこうプロジェクトみたいなものをですね、うん、あの社内プロジェクトをこう登録しておいて、うん、でそのプロジェクトに例えば業務の 10%20% を使ってまあ参加するというようなあの仕組みだとか e ラーニング以外の,その能力開発活躍の機会をまあ促進するような仕掛けも入ってますね
1: 。うんなるほどね<笑>素晴らしいねこれ<笑>夢のようないや夢じゃないんだねこれは<笑>やはりねすごく思うのが文化の時代事業そのものが先が見えないこういう時代こそが人事は若い社員に対してキャリアについて光を見せてあげることが重要だと思っておっしゃる通りですね<笑>もうね入社してから新入社員が新入社員研修でね、うん、講師がね「ブ化カの時代だから、うん、真っ暗だ」とかって言ってるもう新入社員を暗闇の中に入れてさ<笑>新入社員研修をやってるようなさ、うん、会社はダメだよ、うん、やっぱり私たち人事は光を見せてあげないとダメだね、うん、
4: そう
1: ですね、うんキャ
4: リアにおいてはまあやっぱゴールというかこういうふうになりたいっていうあるべき姿をまあやっぱりその道がわからないとやっぱ不安ですので今暗闇というふうに言ってましたけれどもそこのところをあのまあ照らしてあげるというかですね道筋を示してあげるでそれをまあ自分でこう選べるような環境を整えてあげるっていうのは非常にキャリア開発という意味でもそうですしその会社に長
1: くいてもらうという意味でも非常に大事なのかなとは思いますね。去年はあの長男が千葉の南の方に住んでるんだけど、はい、台風でさ停電になっちゃってさもう街中が暗闇になっちゃって、ね、<笑>懐中電灯出したって言ってたけど、はい、人事が社員に懐中電灯配るだけじゃダメだなんて<笑><笑>少しジョークになりましたけどね。<笑>楠田優の Human Resource Music 今日の曲は今まで誰も聞いたことないと思いますがグッと押し上げスカイツリー,えー実際ですね地下鉄に乗って外に出るとスカイツリーが見えるこんな曲をですね私は歌詞を書いてみましたそれではお聴きくださいグッと押し上げスカイツリー2019年8月1日水戸橋のライブハウスワーズで演奏したライブ音源になります
5: しないで出発だ今日はビールがうまそうだ」「浅草で朝日を見ながら」エ「e v e r y b o d y t o n k y リ o d y s k y t r 浅草線に乗っていこう」「う家族のみんなで乗っていこう」「青みがいたら出発だ」「双眼鏡からいらないぜい」「蔵前橋でライオン見ながら」番です買い取り放題線に乗っていこう好きなのこと乗っていこう一番あの他のこと一番絞りを飲みたいな中野駅でキリンを見ながらエブリバンデスクリアンデス
1: 最後に神山さんと田中さんリスナーの方に何かメッセージを添えて番組を終わりたいと思いますけどじゃあまず神山さんいかかがですか
4: はい、まあ、我々もですね、まあ、こういった製品サービスを通じて社員の方のキャリア開発支援というところですねあの携われればなと思うんですがこれはですねあの、まあ、この話の中でも出てきたようにやっぱり。このツールを入れてはい終わりっていう話は絶対なくてですね。あ、おっしゃるとりだ。はい。で、結局、その、まあ、人間を開発、育ててくれるのは必ず人間だと思っています。で、言葉だ。えなので、この対話を促進することはできるんですけど、最後の最後はやっぱりその、まあ、社員同士なり、うん、まあ、まあ、人事と、まあ、その社員の方の、まあ、対話と思っていて、うんまあ、そういった施策の、まあ、支援をするためのものです。で、なので、やっぱそういったですね、まあ、人事、的な取り組みと一緒にセットでですね。あの、うん、夢の魔法のツールではないので、うん、かなり努力さえ、取り組みも必要になってくると思うんですけども、うんうん、まあそういったところを含めてですね。私のタイトル、まあカスタマーサクセスマネージャーという形であの伴走してですね。実際にそのまあ、定着
1: 支援までですね。おーもできたらこれ以上の幸いはないかなと思っております、うん。ありがとうございます。確かにツール入れて社員が全員自立しちゃったら。人事いなくなっちゃうんやることないですね人事はやっぱり人と接していかないといけないと思うね,うんね一言じゃなくて<笑>一言じゃなくて振り仮名で一言もう昭和五十年代からそれ言ってるよ<笑>まあいいやじゃあ最後の最後に田中さんお願いしますはいはいこの
3: フィエルフィ,フィフティという名前はまあ,はあの会社名でありソリューション名でもあるんですけれども増えるっていうのは燃料っていう意味なんですよね。うん、でこれ50なんですけども、うん、これ50っていうのがあのエンジェルナンバーっていうらしいんですけど、うん、キリスト教の世界の中で番号をいろいろ意味付けされているんですけれども、うんうん、その50の意味がですね、はい、あなたの未来への変化を応援するっていう意味なんですよね
1: 。えーあるんだタカさん,さんはい僕仏教徒なんだけどいいじゃあオッケーだねリスナーの方もさ<笑>仏教徒の方多いしキリスト教の方も多いと思いますそうですよね
3: 変化を応援するっていうところとその燃料をこう投下するっていうような意味合いがこもっていて<笑>でそういうまあ意味合いも踏まえて我々自身も活動、まあ、プロモーションしていきたいなっていうふうに思ってますなるほどはい
1: 、はい、それでは番組を終わりたいと思いますタレンタの田中さん神山さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材と共にお別れですこの番組は